estamos en esta excelente mañana de sábado, echándole ganas, disfrutando de una mañana espectacular. Dijeran por ahí que al que madruga Dios lo ayuda, ¿eh? Ya estamos arrancando prácticamente con el programa de El Mundo de Seguros. Por si tienes alguna preguntita, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que Rosemary nos va a estar platicando acerca de los seguros para los restaurantes, para las pop trucks y, por supuesto, tenemos muchos detalles acerca de los negocios. Muy buenos días, Rosemary, ¿cómo estamos? Ay, gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Buenos días, mi Ros, contenta de tenerte aquí con nosotros. Sabemos que tenemos un tema muy importante, muy interesante para toda la audiencia que nos está escuchando. Así que si llegan a tener alguna preguntita para la raza de la 98.3 allá en el área de Greensboro y aquí en la ciudad de Charlotte a través de la 106.1, pueden contactarse a cabina con nosotras al 704-405-3182-704. 405-3182. Y luego, ¿qué tal, mi Ros? ¿Cómo has andado? Pues bien, creo que todavía estamos tratando de acostumbrarnos a, a, nuevo, a la nueva normal, como dice. Ajá. Pero hay, gracias a Dios, bien. Um, nuestra familia, pues, muy saludable, fuerte todavía. Quizás yo creo que como todo mundo un poquito aburrido, viajando un poquito de vacaciones, playita, cosas así, pero eso vendrá. Con claro. todo su tiempo vendrá, me imagino. Pronto. Además de que de que pues a muchas personas les ha afectado prácticamente lo de pa la pandemia, pero lo que son sí. los restaurantes, las food trucks, que son pues prácticamente cosas esenciales, que es la comida del diario vivir, este pues sí. nosotros continuamos con los seguros para estos restaurantes, para estas food trucks, que se han visto bastantes en la carretera, en las construcciones. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de los seguros para los restaurantes. So, el seguro para los restaurantes, um, dado ahorita uh, todo lo que está pasando, obviamente yo sé que los restaurantes, muchos de los lugares han sufrido porque no tienen, pues desafortunadamente no pueden tener la misma capacidad de personas, eh, entrar y todo. Y la mayoría del tiempo, digamos, en el caso mío todavía no quiero ir, ¿me entiendes? A un restaurante. Aún hasta el, a la fecha de hoy todavía no he ido a comer ahí, <ríe> a un restaurante aún. Claro. So, en, en el caso de ellos... Aunque la situación es un poco difícil, siempre tienen que considerar que el seguro es importante. Hay muchos factores, muchas eh, coberturas que aplican. Digamos, en, vamos a empezar un poco hablando sobre las coberturas. Ajá. Entonces, si tenemos, digamos, eh, el dueño es dueño de, del edificio, uh -huh. eh, um, él puede tener, pensémoslo como un seguro de casa, podemos tener cobertura para el edificio, en caso de un incendio, algún desastre, digamos, natural para la propiedad, um, podemos tener cobertura para los contenidos, lo que va a estar dentro del restaurante, que sería las mesas, eh, equipo, maquinaria, todo todo lo que, como dices, te puedes agarrar y llevar contigo si es que no no, no eres dueño de, digamos, del local, ¿no? Ajá. Y te mudas para otro lugar, todo lo que tú puedas agarrar y llevarte contigo que no está, como dice, adjunto al edificio, pues eso son otra cobertura que son contenidos, lo, lo que es eh, propiedad del negocio. Uh -huh. um, tenemos que considerar eh, la situación de liability, que siempre lo hemos mencionado, que es el general, uh, general uh, liability. Esa es la protección para tus clientes. Digamos, en el caso de, de que acabas de mapear y algún cliente, eh, pusieron el sign que dice que el piso está mojado, pero por X razón un cliente pasó se deslizó y al deslizarse resultó, resultó siendo, um, al caerse se deslizó, uh, se lesionó la espalda o algo por el estilo uh -huh. y resultó demandando por las lesiones que obtuvo. So, eso 
todos los negocios, al menos la parte del generability, es una póliza muy esencial, porque esa es tu responsabilidad con terceras personas, con tus clientes, en caso de alguna lesión hacia tus clientes. Um, pues es al menos, esa, esa parte de, de protección es algo que siempre he recomendado. Muchos restaurantes que van empezando quizás o tienen quizás algún negocio pequeño, algún deli o algún restaurante donde solo vienes, escoges la comida que está enfrente y te la llevas. Ya comida que ya está lista y preparada, ¿no? Calientita, solo para llevar. Claro. Digamos, en un caso así, a veces ellos dicen, no, pues estamos empezando, realmente no hay tanto ingreso o algo por el estilo. Ellos pueden decidir quizás no cubrir los contenidos o no cubrir el edificio si es que no son dueños pero al menos la parte de la liability siempre es algo que yo siento que es esencial. Debes de tenerlo, porque, como te digo, es protección con terceras personas, con tus clientes. Claro, y fíjate que eso es muy interesante, mi Rosemary, porque sabemos que los accidentes, aunque tú seas muy precavido, aunque, por decir, en los restaurantes, las meseras lleguen a trapear, eh, lleguen a poner de repente el anuncio de que el piso está mojado o de que alguien se llegue a accidentar ahí mismo, los accidentes los tenemos a la vuelta de la esquina y es muy importante que las personas que tienen algún restaurante pues sean precavidos en esto, ¿no? Porque los accidentes prácticamente están a la vuelta de la esquina. Correcto. Y, y, y tienes que pensar también en, en el... Afuera de esa parte hay unas cosas que también han sucedido um, con la experiencia con los años de trabajar en seguro comercial, situaciones que he visto, ¿no? Se ha dado situaciones um, una vez, muchos años atrás, eh, era una... Tú sabes así, las sopitas calientes, sopa sí. de res, pollo, lo que sea. De mariscos, la que sopa acostumbran estaba, mucho. Mariscos, claro. So, estaba la sopa extremadamente caliente y resultó cayéndole al cliente. Wow. Y al final cuando le cayó el cliente resultó dándole quemaduras fuertes en la, en la pierna. So, esa situación son lesiones, son sí. lesion, da, uh, lesiones a las personas. So, eh, en ese caso, obviamente pues la compañía de seguros tuvo que hacerse responsable de las lesiones y cualquier bill relacionado con la lesión. Uh, me explico porque pues la persona resultó teniendo quemida, quemadas bien fuertes en su pierna. Y como te digo, son cosas de que al final uno no, no le espera. Obviamente eh, no esperaban que esa sopa le iba a caer, ¿me entiendes? Um, yo creo que fue como un choque. Alguien, ella venía con la comida y creo que una persona venía y no, no se dio cuenta. Y retrocedió y la persona trató de no de no votar, pero resultó cayéndole a la persona, ¿me entiendes? Claro. So, son cosas así, son cosas incidentes que uno no se los espera, no se los busca, ¿me entiendes? Pero, como dices, siempre es para proteger a la gente en el evento de que algo suceda. Damos gracias a Dios de que, pues, llevemos años y nunca pase nada, ¿no? Claro que sí, es, eso es lo ideal. Y uno dice, no, pero he pagado seguro, que es lo otro. Pero si nos ponemos a ver, todos hacemos eso. Yo creo que llevo acá 12 a, a más de 12 años desde que me mudé de New York, Ajá. pagando creo que full coverage de mi carro. Nunca en la vida, hasta la fecha de hoy, he reportado un reclamo a mi seguro. Sí, he pagado 12 años el full coverage, nunca lo he utilizado, pero ¿qué pasaría en el evento de que decido quitárselo y algo le pasa a mi carro? Sí. Me voy a frustrar, voy a estar enojada porque voy a decir, man, 12 años pagué este seguro y cuando se lo vengo a quitar, algo pasa. No, y mucha gente le ha pasado eso, eh que dicen, ay no, ya llevo tantos años pagando, nunca me ha pasado, se lo quito y suaces cuando dices, híjoles, 
para mi mala suerte, me llegó el accidente, yo le cambio la aseguranza y no tiene toda la cobertura que yo necesitaba. Entonces, yo pienso que mientras tú estás contenta con tu seguro, yo creo que uno también se siente confiado, ¿no? Y manejas con más cuidado. También sabemos que en caso de algún accidente, eh, si tú sabes que manejas fuerte cuando está lloviendo o que te gusta la velocidad, bueno, pues sabes que en el momento de un accidente, que Dios no lo quiera, no haya pérdidas humanas, pero esa, esa aseguranza se te va a subir prácticamente. Correcto. Entonces, es lo mismo también con los restaurantes. Para las gentes que nos están sintonizando en ese momento y que son dueñas de algún restaurante o que tienen una food truck o que desean tener ese tipo de trailers de comida, bueno, y tienen alguna pregunta, se pueden contactar con nosotros a cabina 704-405-3182 y preguntar esa duda que usted tenga. 704-405-3182 es muy importante ya que estamos hablando prácticamente pues de los seguros, ¿no? De la cobertura. Oye, Rosemary, a mí me ha tocado ver en, en, en algunas ocasiones eh, que uno pasa afuera de los restaurantes. Eh, me imagino sí. que se van a la quiebra o ya no pagan eh, la renta. Es, eh, las personas de ahí se quedan con, con todo lo, lo del interior. ¿Qué llega a pasar en esos casos? Aunque tengas una cobertura, eso no tiene nada que ver porque es completamente diferente, me imagino. Sí, ya eso es totalmente aparte. Es como más o menos la situación que ha pasado ahorita con la pandemia. Um, uno, uh, tuve muchos clientes que se comunicaron con nosotros preguntando si de alguna manera la General Brothery cubría um, el hecho de que el negocio tuvo que cerrar. ¿Cuántos? Yo creo que fueron como unos dos meses aproximadamente que sí. estuvieron cerrados mucho, uh, muchos lugares o perdieron o desafortunadamente no tenían acceso a que los clientes vinieran adentro. Sí. So, empezaron a tener menos ingresos de lo normal. Uh, muchos clientes uh, también tenían situaciones donde el personal estaba limitado, que no podían tener tanta cantidad de empleados en el lugar. Uh -huh. El hecho es de que muchos empezaron a perder mucho ingreso comparado a lo normal. Entonces se comunicaron con nosotros, dijeron, nos explicaron su situación, pero desafortunadamente tiene que ocurrir un reclamo, algo que cause de que el seguro tenga que responder. Esa parte tiene que haber, como te dije, alguna lesión algún cliente, tiene que haber alguna pérdida, digamos, pasó un incendio y se, se dañó la propiedad, um, se dañó lo que está adentro y ahora, digamos, ha dado ese incendio, tú ya no puedes volver al local por dos, tres meses en lo que se vuelva a reconstruir o reparar y ahora estás perdiendo ese ingreso, tienes que pensar de que hay que continuar pagando renta, pagar empleados, pagar, como dicen, los gastos relacionados claro. con el negocio, ¿no? So, en ese caso, existe una cobertura en la póliza que se llama Business Income, que específicamente puede compensar al negocio eh, la cantidad de dinero que han perdido ha dado esa situación, sea porque tuvieron que temporalmente pasarse a otro lugar o realmente no hay manera de operar el negocio hasta que puedan nuevamente reconstruir la propiedad o repararla. So, son cosas de que tiene que ocurrir algo, tiene que haber algo uh, donde la compañía de seguros tiene que hacerse responsable. Esa situación de perder, de perder dinero nada más dado a la pandemia no es algo cubierto por la póliza. Desafortunadamente no lo es eh, porque el seguro no es para eh, como ese garantizar de que tu negocio siga fluyendo bien. Porque si vamos a eso, pues cuántos negocios de construcción tuvieran el mismo problema, ¿me entiendes? Claro. Es, es como todo, es un riesgo tener un negocio como te puede ir muy bien, como te puede ir muy mal, pero el seguro no es para compensarte en ese sentido, ¿no? Ok, me parece perfecto. Rosemary, por acá tenemos una llamadita al 704-405-3182. La raza, muy buenos días. Sí, mira, buenos días. Mi pregunta es, 
eh, de tantas aseguranzas que hay, este, ¿cuál es la buena? Porque yo he tenido tantas malas experiencias, Ajá. he tenido los accidentes y en un principio me dicen, mira, se te va a cubrir esto, se va a cubrir lo otro, te va a cubrir. Y cuando tengo el accidente, eh, no me dan ni para los chicles. Aparte de que yo no haya tenido la culpa. Claro. Este último accidente que tuve fue en Texas. Este hubo un, una carambola entre cinco carros y okay. yo fui el más dañado por tener mi carro pequeño. A mí me pega un atajo, yo le pego a una Yukon y el que quedó como acordeón fue mi carro y los otros carros no quedaron nada dañados. De ese carro en sí. 2005 lo que me dieron fue 500 dólares. La persona que iba al lado mío supuestamente tenía que recibir mil dólares eh, por daños y no me dieron nada. Pues entonces, ¿qué dice Que cancelé la aseguranza. Mm. Eh, agarré la aseguranza para mi casa y ya me dieron mm. el paquete ahí de todo lo que se me ofrecía, que al final de cuentas no se me ofreció nada porque en una de esas tormentitas se cae el árbol, se cae arriba de mi carro, es pérdida total. Y la aseguranza no me pagó nada tampoco. Yo llevé fotos, llevé pruebas y todo, y no se me pagó nada. Pues entonces mm. yo le digo a la, a, la, a la señorita que me atiende, digo, ¿para qué me ofrecen un paquete que no me cumplen? Que al claro. final de cuentas, pues como dices tú, más vale tenerlo y no usarlo que, que usarlo y no tenerlo. Pero te digo, de alguna manera he tenido muy, muy malas experiencias con las aseguranzas. Sí, eso es un poco um, difícil decirlo porque la... Las compañías de seguros trabajan muy similar la forma del procedimiento en reclamos. Obviamente hay ciertas compañías que ofrecen quizás coberturas mejores, algunas eh, protecciones, un poco más de protección en otro caso. En la parte de la situación como del accidente, es muy difícil saber qué fue, um, cuál es el motivo de que ellos no pagaron más. Ellos normalmente, pues, ellos hacen evaluaciones de los daños de tu carro y hacen un pago basado en las evaluaciones de tu carro. Realmente es muy difícil decirle qué fue lo que pasó y por qué la compañía no pagó más. En um, casos así, yo lo único que puedo recomendar es de que traten de hablar con su agente, que la gente quizás trate de, de hablar con la compañía de seguros, o dos, pues contratarse, buscar alguna asesoría legal, algún algún abogado que puede dar una mejor orientación, y más cuando usted no tuvo culpa en el accidente, como dice, pues la otra persona debería encargarse de si usted obtuvo lesiones y si tuvo algún daño, pero es muy difícil, esa situación de tener la parte del accidente, no le puedo decir, ok, esta compañía es excelente, aquella no lo es, porque normalmente todas trabajan bajo la misma guía, deberían de trabajar bajo la misma forma, el mismo formato, ¿no? Pero un poco difícil Mira, de decirle, claro. Este, eh, eh, el problema fue que eh, el abogado a mí no me pudo atender porque el problema fue en Texas, mm. y había que ir para allá, y no, dije, no, mejor así déjenlo, no, porque voy a perder más en mm. ir y venir, en mi trabajo, en el viaje, no, mejor así que se quede. Claro, claro. Me ofrecieron 500 dólares, sí. pues fue lo que agarré por mi carro. Claro. Pues entonces, este, eh, eh, le digo, sí he tenido malas experiencias, tuve la full cover, uh -huh. este, se me dañó el vidrio de mi carro y me estaban eh, el deductible 250, le digo, oye mamacitas, el vidrio me cuesta 160 nuevo, ¿cómo me vas a cobrar claro. 260 por deductible? O sea, claro. pues entonces igual, quítame la full cover, no la necesito, no la quiero, porque le digo, he tenido claro. muy malas experiencias. Claro. Sí, ahora, la parte del deducible es algo que um, 
uno decide el deducible que quiere en la póliza. Entre más alto sea el deducible, más económico es el seguro. Entre más bajo sea el deducible, más caro es el seguro. Um, pero tiene que verlo de esa manera. Tú puedes tener, un a ciertas compañías se ofrecen deducibles de cero, 100 dólares, 250, depende de la compañía de seguros, ¿no? Si tú uh -huh. tienes la situación como lo que le pasó, donde él se, re, se dañó lo que era el cristal del vehículo, ok, el deducible es 250 y resulta que solo reemplazarlo cuesta 150. En una situación así, realmente ahí es donde dice uno, pues no vale la pena reportarlo porque primero mi deducible aplica antes de que sí. el seguro pueda pagar. So, uh, y esa es su situación, imagínense 250. Otras personas a veces seleccionan el de 500 dólares, que quiere decir que primero tienen que llegar a los 500 antes que el seguro pueda cubrir. So, por eso le digo, no, eso, no. A eso es nada más saber de que las pólizas tienen otras condiciones. No solo es porque uh, tú compraste full coverage o oh, de frente es el 250 es el deducible. No es correcto. Diferentes compañías ofrecen deducibles altos. Otras un poco más bajos. So, es depende de buscar las opciones y ver cuál es la que mejor beneficia para uno. Pero si usted se contacta con su agente, usted verá de que hay manera de modificar el deducible. Pero, como siempre le he dicho, volvemos a la situación. Usted puede tener un deducible más bajo, pero ¿qué quiere decir? Que vas a estar pagando más en seguro. Y puedes pasar, como en el caso mío, que llevo 10 años pagando seguro con un deducible de 0 dólares en Comprehensive y 50 en colisión, y al final nunca he tenido ningún accidente. Pero como le digo, es o como dice, o pagas por tener un deducible más bajo y pues esperamos, si algo sucede, pues ese sería tu deducible o tienes un deducible más alto y te ahorras un poquito en el precio, pero si algo llegara a pasar, ese es el deducible que te toca, como dices, la responsabilidad de uno. Mire, otra preguntita así rapidote. Yo escucho por medio de, 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 del Face que las personas de, de 50 a, a 60 años su seguro puede bajar. Este, no sé si es verdad o es mentira porque ponen mucho en Norte Carolina. Y este, yo soy un conductor que tengo aquí yo treinta y tantos años y jamás en mi vida he tenido un accidente por culpa mía. Jamás. Uh -huh. Pues entonces yo estoy limpio, yo no tengo tickets de velocidad, no tengo nada. Pues es supuesto que a mí mi seguro lo tuviera un poco más bajo o eso es mentira? Eso es, depende. Um, todas las compañías de seguros, obviamente, entre más experiencia tenga el chofer, mejor es normalmente entre más, porque no podemos comparar la experiencia de una persona que tiene 20 años a una, a una persona que tiene 40, 50 años de edad, que ya lleva manejando, como usted dice, 20, 30 años, al chofer de 20 años que lleva uno o dos años uh, con su licencia. So, obviamente uh -huh. las tarifas son mejores para una persona que tenga más años de experiencia, comúnmente. Pero también tenga en mente de que los precios, um, hay muchos factores que vienen a, a jugar para determinar el precio de las pólizas sea los descuentos que puedan aplicar a la póliza, sea las coberturas que se, uh, se escojan. A veces eh, donde uno viva hace mucha diferencia, porque una persona que vive en Mecklenburg County es un poquito más caro que alguien que vive, digamos, en Union County. So, um, okay. Cosas así, a veces si es dueño de casa, se puede aplicar los descuentos por tener casa. Si tenía seguro anterior de al menos seis meses, un año, son descuentos que se pueden agregar. So, son cosas de que al final son factores para el precio. 
so, no podemos comparar una situación con la otra porque, digamos, yo eh, yo pago quizás lo mismo que una persona que tenga 40 o 50 años, pero quizás, eh, como le digo, mi situación es diferente a la de ellos. So, nunca podemos decir, ok, él paga más que yo o él paga menos que yo. Eh, es individualmente cada caso. Lo único que uno puede hacer es buscar opciones. Si ve de que con esta compañía se siente que está muy caro, pues hay que ver opciones y ver si hay alguien más allá afuera de que ofrezca lo mismo por un mejor precio. Claro. Muchísimas gracias y muy amable. Esa era toda mi pregunta. No, gracias. gracias a ti. Un placer, señor. Hasta que luego. Día. Bonito día. Igualmente. Así que bueno, nosotras continuamos. Sí, amiga, los, los factores, como lo comentas tú, son totalmente diferentes, pero qué padre que nos llamaron para, para eh, tocar un poquito este tema. Que nos desviamos sí. el día de hoy del tema, pero la verdad estuvo también interesante la pregunta que nos hizo este este señor, claro. este radio escucha. Este, pues sí, es importante de verdad, Rosemary, que las personas se sienten con su agente, ¿no? De confianza, más que nada que hablen tu idioma, porque muchas de las veces vamos a otros lugares, no hablan nuestro idioma, firmamos a veces pues prácticamente los formularios, la documentación y no sabemos realmente lo que estamos firmando ni qué incluye la póliza que tú estás eh, pues seleccionando. Comprando, claro, uh -huh. Correcto, y, y, eso es, y eso es creo que um, lo que al menos te puedo decir con mucha tranquilidad y, y como dice con firmeza, firmeza de que nosotros um, somos bien dedicados a los clientes, tratamos de explicarles muy bien cómo funciona su póliza, de la manera que uh, tiene cobertura, para que ellos sepan qué esperar, ¿me entiendes? Para que no venga una sorpresa y decir, oh, pero como en la situación del señor, de, uh -huh. uh, cuando digamos yo vendo una póliza con full coverage, hablamos sobre la parte del deducible. Explico, le digo, mire, ese es el precio, digamos, con un deducible de 500 dólares. Uh, Podemos reducirlo, claro que sí, pero el precio automáticamente va a subir porque ahora estamos teniendo un deducible más bajo. Uh -huh. Entonces son cosas que uno tiene que analizar y decir, ¿sabes qué? ¿Será que vale la pena tener un deducible más bajo, pero estoy pagando más al mes? Y eso es si es que algo llegará a pasar, ¿me entiendes? Claro. Porque, pero esos son los chances, eso, eso es lo que uno tiene que decidir, es si se vale o no vale la pena, así como vale o no ten, uh, vale o no la pena tener full coverage, dice claro. bueno, pues ya mi carro está pagado, será que se lo pongo, será que no se lo pongo, pero como dijo el señor, es preferible tenerlo y no usarlo que, claro. que la situación y no tenerlo, ¿me entiendes? Exacto, sí. porque prácticamente el full coverage en caso de algún accidente también te incluye a ti, más sin embargo si llegas a tener la otra póliza que es más barata, obviamente va, va a pagar los daños a terceros, pero los daños ya personales van a correr por tu cuenta. Entonces, si lo pones en Correcto. una balanza, tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso es importante que se acerquen con sus agentes de confianza. Ahí en Seguros La Torre o La Torre Insurance, todo el personal que elabora habla completamente tu idioma, te puedes sentar con ellos, obviamente, uh -huh. para tratar el tema, dependiendo de la aseguranza que tú estás eligiendo, ellos te van a ayudar a que salgas pues con la mejor eh, póliza, que tú te mereces y que tú necesitas. Así que ellos se pueden contactar con ustedes, Rosemary. Ustedes tienen un, un número genérico para la raza del Triad y la raza de aquí de Charlotte, donde ya obviamente uh -huh. pues ustedes los enlazan a la sucursal más cercana. Correcto. Si sí, ellos nos pueden llamar al 844-566-8181. Nuevamente, ese número es 844-566-8181. Así es, Rosemary. Bueno, pues regresando un poquito al tema, cuéntanos acerca de los seguros de las food trucks o estas eh, eh, trailas de comida que la gente pues prácticamente las conoce, las llegamos a ver paradas en la esquina, andan rondando en las construcciones. Cuéntanos un poquito acerca de, de las pólizas de estas food trucks. Sí. 
Entonces, um, las pólizas de food trucks son algo similar como a los restaurantes. Uh -huh. um, tú puedes, digamos, tú tienes que pensar en el cliente. O sea, automáticamente tienes que tener lo que es tu generability. Porque, um, digamos, en el suponer tú no tienes un local. Ok, entiendo, ellos quizás pueden comer afuera o llevarse la comida, pero tienes que pensar en, de, en la responsabilidad que tú tienes si algún dado caso el cliente se llega a enfermar ha dado a la comida que se le sirvió. Uh -huh. Porque se ha dado también, donde la persona resulta enferma en, y resulta yendo al hospital por la comida que recibió, quizás estaba mala o algo por el estilo, o se dañó claro. y uno no se dio cuenta. Cualquier que sea la situación tú puedes llegar a tener un poco de responsabilidad, aunque no tengas así un restaurante donde la persona puede ir a sentarse. Claro. So, eh, y ahora en día, donde tú quieras parquearte, si tú no tienes un seguro de generability, yo creo que lo, eh, ni siquiera el, el condado te da permiso para tú poder estar en un lugar. Tienes que tener la póliza para, eh, como esa protección de tus clientes, para poder obtener los permisos de a, a poder estar, digamos, en el downtown o, o algún eh, lugar de construcción, como tú dices. Uh -huh. so, todo eso tienes que pensar de que tienes, uh, puedes obtener lo que es la cobertura para la protección del negocio. Considera también de que hay manera de um, cubrir también la trailer. Muchas de las trailers um, ya vienen, digamos el food truck ya vienen preparada para eso, pero hay veces que veo de que hay trailers de que está jalándose por, digamos, un pickup truck. Ajá. Y las trailers son modificadas al gusto del cliente, obviamente para tener la plancha, eh, tener todo lo que tenga que ver con cocinar. Um, y a veces eh, invierten que 10 mil, 20 mil dólares en sí. esas modificaciones a esa trailer. Entonces, tú quieres de que eso esté cubierto. Entonces, entonces, esa es una protección que tú le puedes poner a la trailer también, o si tienes el food truck. Lo único es de que si en el evento de que tú quieras asegurar si es el si es un food truck, entonces es el vehículo en sí, solito. Si entonces vas a asegurar el food truck, uh -huh. el completamente. Si viene y tienes una trailer para darle protección a la trailer también tienes que tener en la póliza el vehículo que va a estar jalando la trailer, porque obviamente la trailer no se jala sola, ¿no? Claro. Entonces uh, tienes que tener, digamos, si tienes eh, un Ford F-150, tienes el pickup truck y tienes la trailer y ahora puedes decidir si tú quieres tenerle protección a la trailer y cuánto quieres de cobertura. Obviamente mantén pruebas, récords de todas las modificaciones, todo lo adicional que se le ha hecho, porque no hay forma tan fácil de la, la compañía de seguros decir, ok, una trailer de ese valía 10 mil dólares, pero tú le invertiste 10 mil, 15 mil en las modificaciones. O tú quieres asegurarte de que eso sea, sea protegido en caso de que algo llegara a ocurrir. Si alguien te la roba, si hay un incendio en esa trailer, cualquier daño físico a la trailer, igual como el vehículo, pues son coberturas que uno decide si quiere tenerla o no. Claro. Fíjate, uh -huh. un tema muy interesante. Así que para todas las comadres que andan manejando ahí su food truck, y quieren saber más acerca de su póliza o quieren renovar la póliza también, que no están pues muy, muy contentas con la póliza que tienen en el lugar que fueron, pueden hacerlo aquí con nuestros amigos de Seguros La Torre. Ellos llevan muchísimos, muchísimos años de experiencia. Tienen varias localidades que ya ahorita se las vamos a estar mencionando y también te vamos a estar recordando el número de teléfono para que lo apuntes y te puedas contactar con ellos. Eh, también hay eh, las personitas que en caso de que no puedan ir a, en este momento porque andan trabajando y todo este rollo, ellos también les pueden mandar un email, ¿no? Con las cotizaciones y la información que necesitan. Correcto. 
ellos pueden entrar um, a nuestra página web, si entran a latorreinsurance.com, Seguros La Torre, pueden entrar en Facebook y mandar. So, en cualquier, si ellos ahorita no tienen la oportunidad, pueden entrar y automáticamente nosotros recibimos el comunicado. Entonces, ellos mandaron un pedido por la página web de nosotros, vamos a recibir la información. Obviamente, tener en, en, en mente nuestro horario, ¿no? Que es de lunes a viernes, ya no trabajamos el sábado y pues, entonces, nada más tener, si ellos mandan algo, digamos, hoy recién estaríamos respondiéndoles el día lunes o comunicándonos con ellos el día lunes. Entonces, solamente para que ellos tengan una idea de que, um, obviamente, ellos guardan la información, pero bueno, solo sería uh, accesible hasta que nosotros estemos de regreso en la oficina. Claro, así que bueno, para toda la raza que nos estuvo escuchando a través de la raza 98.3 en el área de Greensboro y en la raza aquí, 106.1 de Charlotte, ellos aparte de seguros para restaurantes, bueno, pues tienen seguros para casa, seguro para auto, seguro para negocios y también seguros de vida. Así que, ¿cuáles son las ubicaciones que ustedes tienen, Rosemary? Sí, so tenemos la oficina principal que está en el 4801 East Independence Boulevard, oficina 300 en Charlotte. Tenemos la oficina de South Boulevard que es el 4200 South Boulevard que está en Charlotte. Y tenemos nuestra oficina de Greensboro, que es el 4131 Spring Garden Street. Perfecto, así que bueno, para toda la raza, recuerda que ellos son agentes que trabajan con diferentes seguros como Blue Cross Blue Shield, National General, Midlife, Air Insurance, Travelers, Progressive y muchas, muchas más. Y ellos siempre te van a ayudar a que tú tengas la póliza que realmente necesitas. Recuerda comunicarte con ellos al 844-566-8181, 844-566-8181. El Mundo de Seguros todos los sábados con nosotros y el día de hoy nos acompañó la experta en seguros para restaurantes y food trucks, mi amiga Rosemary. De antemano dándote las gracias, amiga bella. Ay, gracias a ti por tu tiempo, como siempre. No, 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 gracias a ustedes por traernos toda la información. Sabemos que muchas de las veces eh, tenemos una póliza, pero realmente no estamos eh, seguros de qué es lo que tenemos, eh, cuál es la, la mejor opción de la póliza que tenemos que obtener. Y bueno, pues qué mejor que ustedes, que son los expertos, nos ayuden todos los sábados con estas dudas, con estas preguntas que tenemos varias personas. Así que bueno, Rosemary, de antemano, dándote las gracias y deseándote un excelente sábado. Igualmente, pásenla bien, disfrute con la familia, hoy está lindo el día. Sí, está el día hermoso, una carnita ¿eh? asada. <ríe> qué rico. Dijeron, ¿se va a hacer sí. o no se va a hacer la carnita asada? Yo creo que sí, yo creo una carnita asada y unas uh, una cervecitas, margaritas. Ay, 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 una micheladita, sí. no antojes, amiga. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. <ríe> bueno, pues pásala rico entonces, muchísimas gracias, mi Rose. Gracias, buen día, cuídense. Igualmente, recuerda contactarte con ellos ahí con la Torre Insurance o Seguros La Torre 844-566-8181, 844-566-8181, síguelo en las redes sociales como Seguros La Torre o La Torre Insurance y también a través de su página web como Seguros La Torre. Nosotros continuamos con mucho más aquí en La Raza, la estación de La Raza.